Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Återläkarna med Ann-Katrin Kårdan och Ida Björnstjärna. Och idag har vi med oss Åsa Nilsdotter och vi ska prata om sepsis. Välkomna! Tack så mycket. Tack. Vi är jätteglada att du ville vara med. Ja, ja det var ju roligt. Vi får se om ni är lika glada när vi är klara. Ja, vi har ju pratat lite nu innan vi började spela in. Men jag är glad både från att jag har varit, fått äran att vara med på dina föreläsningar och också fått ringa dig och haft dig som konsult många gånger redan. Både som underläkare och som återläkare. Och jag tycker alltid du har varit väldigt snäll <laughs> mot mig. Ja. Gett bra råd och haft tid att svara på de där extra frågorna. Ja. När man inte riktigt mm. vet varför mm. det blev som det blev. Mm. Mm. I- ibland funkar det verkligen så. Sen, sen kan det ju vara så när man är konsult att, att det är stressigt för att det ringer hela tiden. Mm. Och mm. Då är det lätt att det blir korta svar och sådär. Men man får komma ihåg när man är den som frågar att it's not personal, it's business utan att, 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 att det, det, det kan bli så men i den bästa världen så är det ju väldigt roligt att vara konsult mm. och också ge bra svar. Ja, men faktiskt så brukar det vara så att jag har ringt en gång när det var väldigt stressigt också ja. men då sa du det till mig ja. att nu är det stressigt och då tar man det inte personligt. Nej, precis. Det är ju, är och den är, den är viktig den alltså för mm. det, det är ju verkligen inte personligt det är ju att man har något i andra änden liksom. Ja visst. Ja, mm. Åsa, du är infektionsspecialist. Det är jag. Ja. Sen lång tid tillbaka. Mm. Berätta om din bana. Eh, ja, jag gick upp Uppsala Linköpingslinjen under 80-talet och började alltså då med preklin i Uppsala och sen så var det klin i Linköping och det var innan liksom de hade hela utbildningen där. Mm. Sen gick jag ut 88. Sen eh, mitt första vick var på onkologen på US i ett mm. halvår. Och sen fick jag AT i Norrköping. Mm. Mm. Eh, och sen så startade jag på infektion eh, när jag var klar med min AT. Och då startade jag 1 januari 1991. 
Hur kommer det sig att du valde att bli infektionsläkare? Ja, det är en ren slump kan jag säga. Mm. <laughs> alltså det, jag har nästan aldrig velat, jag har helt enkelt inte vetat vad jag ville. Mm. Det visste jag inte när jag gick ut utbildningen heller. Jag hade nog kommit så långt som att, nej, det, det, det är mer liksom... Det är mer tänk än händer. Så jag mm. visste att det blir, det blir mer åt liksom det medicinska hållet mm. än åt det kirurgiska hållet. Även om jag liksom tyckte det var roligt med en mindre kirurgin. Så, men det visste jag. Mm. Och det var faktiskt så att när jag gick ut där så gick jag upp till infektionskliniken där i juni. Jag gick ut en sommar och frågade om det fanns något vick för jag jag tyckte att kurserna var roliga. Mm. Det, var, det var nog faktiskt det. Och en trevlig mentor hade vi på infektion också då under studenttiden. Mm. Eh, och då fick jag som svar, det kan du glömma. Okay. Eh, här är så många som vill vicka och här är så många som vill vara. Och nej, Jaha. vi har inget behov av något ytterligare. Mm. Nej, tänkte jag och så backade jag ut. Eh, och sen så frågade jag på onkologen och där var jag varmt välkommen. Mm. Mm. Och sen... Eh, när jag hade gjort min AT sen så, ja, så visste jag att jag kunde få komma tillbaka till onkologen om jag ville. Mm, mm. Eh, och då tänkte jag att mm, då måste jag veta att jag vill det. Jag går upp till infektion ja. en gång till. Mm. Ja. För det då var det ju ändå någonting som Det var ändå där. någonting där för då hade jag nog tyckt att det var roligt också under AT-tiden med infektioner. Mm. Och då, hade, då var det en esterläkare, det hette FV på den tiden, som precis hade slutat. För han skulle till Laos och jobba. Mm. Mm-hmm. Och okay. då kommer jag en torsdag. <laughs> Och så frågar jag, har ni några vick jag skulle vilja prova på det här? Ja, du kan börja på måndag. Jaha, är det sant? Så då, då liksom, här, det, det, jag tycker det belyser verkligen det att, att det, det är så mycket timing. Det, mm. det är slump och det är timing och vad finns behovet mm. och så. Mm. Men jag hade kunnat bli något annat, verkligen. Mm. 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 Vad skulle du säga att man behöver ha för liksom personlighetsdrag eller så för att bli en bra infektionsläkare? Och det är nog inget speciellt just för att vara en bra infektionsläkare. Det är nog mer det här med att eh, överhuvudtaget att vara läkare så är det ju väldigt bra om man är stresstålig. Mm. Det, det, det borde vi ju ha något i utbildningen. <laughs> Hur ska man hantera stress på ett sätt så att det blir bra både för omgivningen och en själv. Mm. Och, och egentligen pratar vi inte så mycket om det på, på läkarutbildningen. Nu är ju ni AT och snart på väg till ST. Men, men har ni någon? Får ni någon kurs i stresshantering? Det är inget Nej. jag känner igen. Nej. Nej, däremot har jag upplevt stress. Ja. Jo, det, det, det beror ju precis på var man är placerad. Men mm. är man på akuten eller man är inom en akut specialitet så finns det alltid ett visst mått mm. av stress. Och, 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 och för de flesta blir det ju att man får lära sig det. Men det är klart man har väl med sig olika, mycket kanske med sig redan från början. Mm. Men det är, väl, det är något man får träna på. Mm. Vad hade du för fråga där i början? Du hade något där om... Eh... Vad du tyckte var svårt. Vad tyckte du ja, var svårast i början av din ja, karriär? Mm. Ja, och sen det man, det man var rädd för. Så, det, var ju, det var ju just det här att man skulle... Ja, man skulle... 
missuppfatta patienten och sen bara utreda fel liksom och att det helt enkelt inte skulle gå bra. Mm. Det finns ju alltid en, en stress där. Men något som är som man så småningom läser det, det är ju att på, de, på många sjukhus i alla fall jag har ju arbetat på sådana sjukhus så finns det ju en intensivvårdsavdelning. <laughs> och Iva är ju alltid ens vän i nöden. Inte så att alla patienter ska dit. Nej. Men just detta att resonera med någon att kunna, vad, vad är rimligt här och mm. intensivisterna de är ju så otroligt duktiga på det här med vitalparametrar att hela tiden tänka vitalparametrar mm. och det är så bra mm. liksom, hur, hur dålig är egentligen patienten att man gör det tydligt för sig själv mm. eh, och, och det var en tröst i början vet jag när jag gick AT i Norrköping att jag alltid visste att det fanns en det fanns en IVA man kunde resonera med någon där om någon var dålig. Mm. Det, det är ju alltid lättare och det är ju alltid lättare att ringa någon man känner. Mm. Alltså är det någon man det, det, det är ju något som är väldigt bra med AT att man nu är inte säkert att man stannar kvar på det sjukhus man gör sin AT men i den mån man gör det mm. så får man ju se alla specialiteterna och man får gå runt mm. och man, man ser personerna mm. och, och då är det ju lättare att ringa. Mm, och det är verkligen. mycket lättare att säga att alltså nu kommer det en så dum fråga så mm. du kommer inte att... Och, och det kan man ju säga. Mm. Det gör jag nästan dagligen när jag ringer någon. Alltså det, det är så mycket man inte kan. Mm, verkligen. Och, och då är jag ju mm. kanske, kanske inte riktigt dubbelt så gamla som du. Men, men alltså det, det känner jag full frihet i. Det här med att man att man vet att man inte kan mm. sen vet man ju att man kan vissa saker också, det är också bra men det här att, att liksom känna ro i att det här kan inte jag, jag frågar någon annan mm. det, det är bra mm. och det är bra att ha med sig tror jag redan innan för är det något som är tråkigt i både inom vården och mellan vård och administration och inom hela vad ska man säga, landstingsapparaten så är det ju prestige mm. alltså det är jag vet inte riktigt vad det är för nytta men det är det som fästingar mm. vad, vad är det för nytta med fästingar mm. vad är det för nytta med prestige vi satt och snackade om det, finns det någon nytta med prestige mm. jag försökte komma på om det fanns någonting att man liksom att man anstränger sig att man liksom är lite det gör att man är lite på hugget sådär kan det, om det ska vara något positivt ja. att man är lite rädd att göra bort sig mm. det finns något positivt. Jo, det är klart att det finns ju driv i det förstås ja. och då kanske man då kanske det blir något som är bra i slutändan men just ja. prestige från så, som sådan mm. är ju na. jag skulle ja. säga att det är inte så det är inte så produktivt det är sämre, alltså man presterar ju sämre när man är nervös skulle ja. jag säga ja. när man tror att någon ja. tycker att man är dum i huvudet då, ja. då blir man typ dum i huvudet ja, ja. alltså nej men det, det är ju så va? att det, nej Nej, precis. Mm. Har man ett, ett gott arbetsklimat, det ska, ju, det ska ju vara roligt att gå till jobbet. Vi jobbar ju så mycket. Mm. Vi gör ju det. Mm. Och klart att vissa dagar är man ju så trött så det är klart det är inte roligt när man går hem på eftermiddagen. Men det var åtminstone roligt när man startar. Mm. Och det tänker jag. Så länge det är roligt när man startar för första dagen. timmen. Så ja, precis va. Då, då, är det ju, då är det bra. Mm. Sen, sen, sen blir man ju äldre. Och det är klart att är det då mycket då blir man ju trött när dagen är slut och då kan man liksom känna en viss så, men så länge det är roligt att komma till jobbet på morgonen då, då är det bra 
När man ringer till infektionskonsulten som ungläkare, är det något särskilt som... Har du något tips och är det något särskilt som vi brukar missa? Eh, som vi borde plocka med oss att alltid... riktigt vad ni missar, men däremot... Det, är ju, det sker ju väldigt många konsultationer på telefon. Mm. Vilket är lite tråkigt egentligen. För det, det blir ju bättre när man hinner se patienten i regel. Men det hinner vi inte. Så att det, mm. man får anpassa sig efter den situation som är. Och då sitter man där i andra änden. Och det verkar ju vara en del givet att kunna... Fast det är nog inte så. De har nog tränat. Men en del kan ju förmedla verkligen precis anamnes och status på ett sätt så att eh, man förstår precis vad man ska ge för råd. <laughs> ja. Så att det, det som man kan bli väldigt, eller som man kan bli trött av sådär klockan tre på natten, det är ju om någon skulle ringa och kanske inte ens varit inne hos patienten. Mm. Det händer väldigt sällan, men det händer faktiskt. Mm. Att man läser i ambulansjournalen och så ringer man infektion och det går ju inte att säga något vettigt då. Mm. Det går ju inte att säga något mm. Utan man man måste ta en anamnes om patienten inte är medvetslös. Och är patienten medvetslös så tar man det av ambulanspersonal eller anhöriga. Mm. Eh, och, och också ett nogsamt status. Det är ju något som vi tjatar väldigt mycket med kandidaterna. Men det är så otroligt viktigt för att liksom, eh, styra in oss i rätt eh, preliminär diagnosfolla. Mm. Eh, och, och det är så viktigt att kunna framföra det. Liksom. För då, då kan vi också komma med förslag på vilka prover som är bra att ta och vilka odlingar man gör göra om man, liksom, om man nu har en lunginflammation. Hur ska jag diagnostisera den? Jag menar, då, då, kan vi ju, då kan vi ju hjälpa till. Mm. Och det är väl det när man får en rörig anamnes eller en ogjord anamnes mm. eller ett ogjort status då då är ju det frustrerande. Så det, det, det mm. är det jag vill skicka med. Nogsamhet. Då är man alltid välkommen att ringa. Mm. Så, är det ju. Mm. Så är det ju. Nu börjar det regna här. Det hör ni säkert. Ja. Smattrar och blixten blixtrar och det oskar. Ja, det är inte lite ja. heller. Kan jag <laughs> Typiskt. Ja. Lite mysigt Men. bakgrundsljud. Ja. Hoppas vi. Mm. Ja. Men annars är det så när man är jag tycker verkligen att det är bättre att man ringer en gång för mycket än en gång för lite. Mm. Alltså det, det är det. Och vi som är lite äldre, vi, vi, har, vi, har, vi har betalt för att vi är konsult. Vi har betalt för att de yngre ska ringa. Mm. För att de ska må bättre faktiskt. Mm. Men, men, men det kräver den här motprestationen. Mm. Att, man, att man liksom ska ska kunna ge en grund och kanske ändå ha kommer så långt så att man kan formulera en fråga. Mm. Hur ska jag diagnostisera det här till exempel? Om man, mm. eller, ja, så det kanske man redan kan då. Men ett exempel bara. Mm. Mm. Idag ska vi alltså prata om sepsis med dig Åsa. Ja. <laughs> Jättespännande verkligen. Eh, kan du börja med att berätta vad sepsis är? Ja, det har ju visat sig med åren vara en väldigt svår fråga faktiskt. Mm. 
definitionerna på sepsis har böljat över åren. Och det finns, det finns ju många olika definitioner. Och i, i Sverige så har man ju alldeles nyligen då eh, försökt möblera om lite i, i sepsisdefinitionerna. Jag vet att det finns faktiskt en väldigt bra sammanfattning om man liksom vill inte gå in så djupt men ändå förstå vad skillnaden är gentemot tidigare så, så var det en artikel i Läkartidningen det här året mm. i mars 2017. Mm. Den näst senaste definitionen vi hade det var ju att om man uppfyllde kriterierna för SIRS och man hade hållpunkter för att patienten hade en infektion Ja, då hade man sepsis. Mm. Och sen kunde man ha svår sepsis och sen kunde man ha chock. Mm. Nu har man ändrat lite grann på det så att eh, fokus nu ligger väldigt mycket på hur mycket organpåverkan man har. Mm. Så man skiljer dels på eh, infektion utan sepsis, infektion med sepsis. Och sen skiljer man på sepsis utan chock respektive med chock. Det det är väl lite av det nya och där är det fokus just på organpåverkan som måste finnas då vid en chock. Och så får man då i olika scoring-system och olika mycket poäng. Det är liksom det som är grunden och just nu så... Arbetar man nationellt med att införa de här sofascoren? Mm. Men då, om vi bara sammanfattar vad som är skillnaden, eller egentligen hur ser den nya definitionen ut? Då har man tagit bort, vi har sepsis och vi har sepsisk chock, men svår sepsis finns inte längre Nej. med som en Nej, definition. man tonar ner det. Mm. 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 Och för att repetera vad sofa var, då var det alltså att man tittar på Sex olika organsystem egentligen. Lungorna, ja. djurarna, mm. levern, hjärtat, koagulationen och hjärnan. Mm. Och för att få poäng på hur väl de här olika organen fungerar. Oh. Och så finns det en kort version som då heter Q-sofa, Quick-sofa. Och där tittar man på andningsfrekvensen, om den är lika med eller högre än 22- om man har ett påverkat mental status och om mm. man har ett systoliskt blodtryck som är lika med eller under 100. Oh. Om man uppfyller två av de här, då eh, kommer man in under kategorin misstänkt sepsis. Stämmer mm. det också? Precis. Man, man, tillsammans med de där parametrarna så bedömer man då eller om, det, chock, om det föreligger organdysfunktion. Mm. Mm. Och, och har du de där kvicksofan mm, plus att, du har att det finns en organdysfunktion det är då du kommer till sepsis. Okej, okay, så det räcker måste... inte med att man har två av tre på de här quicksofa-parametrarna. Man, man måste, måste även ha någon annan objektiv ja. fynd på organdysfunktion. Man ska, man ska göra en bedömning om organdysfunktion föreligger ja. också. Så om man har det, då är vi i en misstänkt sepsis. Då är vi i en sepsis. Mm. Sen när du, mm. när du kommer till chocken då, ja. då måste du ha testat vätsket i första. Mm. Så det är det man gör på akuten först. Mm. Man ger bolusvätska mm. för att se om man då eh, får upptrycket. Och då finns det ju definitioner där mm. också. Mm. Vad är 
primär, sekundär och tertiär sepsis? Mm. En, en primär sepsis det är det man talar om när man till exempel har en patient som uppfyller de här kriterierna men som är, är liksom frisk innan om man säger. Mm. Den sekundära sepsisen och den tertiära det är ju typiskt om man till exempel ligger på IVA och sen så får man en sekundär sepsis som ju inte var det som startade Nej. det här förloppet. Mm. Sen finns det definitioner där också. Men, mm. men de sekundära tertiära, det är egentligen de här som kanske kan vara svåra att upptäcka. Precis, precis va? De primära sepsisarna, där, där är det ju ofta one of the five killers. Alltså mm. de viktigaste patogenerna vid en primär sepsis, det är de gamla vanliga, det är Staphylococcus aureus, det är Streptococcus pyogenes, det är Neisseria gonorrhea, alltså inte gonorrhea alls, utan Neisseria meningitis, meningokocken. Eh, Streptococcus pneumonia har jag sagt den, det är den fjärde. Och sen är det E. coli. Mm. Och i vissa sammanhang tar man faktiskt upp sex stycken, Haemophilus influense. Mm. Också, det, det är liksom högvirulenta bakterier som har en förmåga att få igång det här systemet så att vi blir så här dåliga. Mm. De sekundära och tertiära, där är det ju ofta mer lågvirulenta bakterier som mm. om man till exempel ligger på IVA och så har man CVK under längre tid och så får man en kateterrelaterad sepsis. Då är det en, ja, det är en också komialvårdrelaterad infektion som då sker med en lågvirulent patogen som mm. Staphylococcus epidermis till exempel. Mm. Så det är inte en primär sepsispatogen på något sätt. Men Nej. den kan vara farlig tillsammans med till exempel Entococcus fesium på IVA också en mer lågvirulent bakterie mm. som ändå kan komma ut i blodet. Det är ju intressant att eh, eh, bakteremi som ju är, betyder att man har bakterier ute i blodet. Det finns faktiskt inte med i definitionen av sepsis. <här> nej. Mm. Nej. Okay. Man, nej, det gör det inte. Utan sepsisdefinitionen är så som vi har talat om den. Och bakteremi det är egentligen ett ord för att det finns bakterier ute i blodet. Mm. Men eh, för oss på infektion så är det ju så otroligt viktigt detta med att man tar sina blododlingar mm. vid misstanke om sepsis för att vi ändå ska hitta det etiologiska avgränset oavsett hur organen fungerar och hur mycket sofascore man har eller någon annan mm. typ av scoring som det kanske blir längre fram, vad vet jag så, så är det så viktigt att veta vilken patogen det är mm. för har man en jättedålig patient initialt då måste man ju vara ganska bred i sin antibiotikabehandling mm. eh, och, och, och det är ju inte så bra ur ett eh, ska man säga, strama perspektiv men man måste göra det för att rädda den personens liv mm. men eh, det är ju otroligt bra om man då har odlat om man sedan hittar sin patogen då kan man ju växla ner till mm. ett smalt och kanske till och med effektivare mm. medel utifrån odlingsvaran Mm. Så att eh, även om inte bakterin och blododlingar finns med i definitionen mm. så, så, så är det jätteviktigt att man tar det. Mm. Även om man inte alltid får napp. Mm. 
Det finns procentsiffror på mm. det också. Hur många, hur många, men det är helt ointressant. Mm. Så man ska ändå ta blodbogen. Odla, odla, odla. Ja, mm. Alltså, din stol knakar väldigt mycket. Ja, det gör den. Ja, okay. Och det är för att jag inte kan sitta stilla. <laughs> alltså, jag gjorde inte det för även om det är kanske lite ojämnt golv eller någonting. Du får sätta dig till detta. Eller om vi ska byta stol. Kanske. För det kan vara så att det hörs. Det, ibland hörs det inte. Vi ska se. Nu blir det bättre va? <laughs> ja, sätter... annars kan jag kan ta min stol. Ja. Jag, ja. Vi testar. Mm. Ja. Men då när vi ändå kommer in på odla, då touchar vi lite det här, vad ska jag göra på akuten när jag misstänker en sepsis? Ska vi gå in på det? Det gör vi. Ja. Vi, vi säger att vi får veta att det kommer in en, en patient som har misstänkt sepsis, kanske då enligt de här quick sofa-kriterierna, vem vet. Ja. Och vi kommer in, vi kan tänka att vi är på akutrummet kanske, ja. eller i ett vanligt vårdrum. Vad ska vi göra de första 15 minuterna Åsa Ja, det är mycket som ska ske då och det är då det är så bra att man är i team för då mm. kan man göra lite olika saker eh, och eh, på olika akutmottagningar så har man lite eh, olika koncept det finns något som heter ABCDE-konceptet mm. följer ni det på VIN eller har mm. ni någon ja. annan? Nej det gör man där ja eller? Du ska inte säga att jag har inte varit på medicin. Jo, men det kör man ja. ju liksom alltid när det är någon ja. akut sjuk. Ja, precis. Ja. precis. Och, och det som är viktigt när man är läkare det är att, att få klart för sig vitalparametrarna mm. så snabbt som möjligt. Vitalparametrarna vill vi ha. Och i den mån som patienten då är, är, är vaken och kan tala för sig så, så är det ju läkarens uppgift med anamnes- och status samtidigt då som syre har ju patienten redan eller annars måste patienten få syrgas och mm. patienten måste ha infarter det är det gamla vanliga ofta är det ju två infarter då mm. för att man drar kanske prover i den ena medan man mm. sätter vätska i den andra ja. mm. och vätska då kan man välja ringracetat ja mm. ringar är ju Nästan aldrig fel. Mm. Alltså ringen funkar ju här. Mm. Så det är det man ska komma ihåg. Mm. Och hur mycket ringen ger du då? Det går ju på Från lite start. hur dålig patienten är. Men det, det är ju någonstans 500 ml till en liter mm. rakt in. Det är ju max 30 minuter på det. Ja. Och det är ju väldigt sällan man inte kan ge det. Det, det är möjligen. Det diskuteras också. Eh, eh, om man behöver ha så bråttom eller inte. Eh, och framförallt så diskuteras det då om man har en hjärtsviktspatient. Men för de flesta patienter så funkar ju detta. Mm. Eh, och, och, och vad vill man nå med den där bolustosen? Jo, det är ju för att se om man får någon effekt på trycket. Mm. Och laktatet sekundärt. För, för, för får man inte det, då är ju kontakten med IVA där och nu. Mm. Så. Mm. så vi har sagt då att vi ger syrgas, vi sätter två nålar och tar prover genom den ena nålen och ger vätska, till exempel ringracetat i den andra. Mm. Och så tittar vi på vitalparametrarna som puls, blodtryck, mm. syresaturation i blodet på en sån här pulsmätare mm. Mm. och ett EKG. Mm. Ofta, det, det gör man faktiskt inte alltid, men Nej. ofta. Okay. Mm. Eh, och man... Odlar det man kan 
Men odlingarna får inte fördröja att man ger sitt antibiotika mm. om man då misstänker sepsis. De mm. odlingar man alltid kan ta mm. är ju blododlingarna och svalinosefarens går ju också fort mm. och bra. Men eh, eh, om patienten inte kissar till exempel så kan man ju kanske inte direkt, man kan ju inte få någon urin för en tillräckligt med vätska. Mm, det har hjälpt upp trycket så att mm. man får en urinproduktion. Så då får man vänta mm. med urinodlingen, men den ska ändå tas. Mm. Om vi stannar upp vid, odling, eller vid provtagning, vad, vad vill du ha för prover? Innan proverna så mm. vill jag säga en sak till. Och det är ju det där med att man tittar på patienten också. Mm. Eh, för det är viktigt att man har ett etiologiskt tänkande här. Mm. Och när man tar sin anamnes... Så handlar det ju om, har du haft feber? För vi ska ju också misstänka att det ändå kanske finns en infektion här. Och då kan man ju antingen ha övertemp eller man kan un- ha undertemp. Så just detta med feber och frossa är ju mm. Så under 36 frågor. grader är det bara? Under 36 eller över 38 är liksom observandum? Ja, precis. Ehm. Jag vet inte om det är något komma på det. Det, det ändras lite från oh. år till år där. Men i princip är det ah, så. Övertemp eller undertemp mm. eh, har ju ingått i de gamla eh, kriterierna. Mm. Så det måste man ju fråga om mm. också detta med frossa. För mig är det ju så att eh, har man en patient som säger att jag har verkligen legat och skakat och haft frossa. Då är det en bakteremi mm. för mig till motsatsen är bevisad. Det Räcker betyder det att ju inte packar... att patienten har sepsis då, för det ingår Nej. ju inte i kriterierna. Det. Men, men det säger ju någonting om att det här kan vara en blodförgiftning. Hur mycket mm. måste man skaka för att det ska vara en frossa? Alltså, ja. det, räcker det att man hackar tänder och liksom små skakar? Sådär? Eller ska det vara riktigt liksom att man verkligen hela sängen skakar? Ja, det här beror ju på hur virulent bakterien är och vilket ja. immunförsvar du har. Mm. Men de här högvirulenta, mm. one of the five killers- mm. De ger ju ofta frossa som faktiskt sitter i, i kanske 10-15 minuter, ibland längre, mm. att man skakar. Så det är inte bara någon mm. sån där frysning. Mm. Liksom, det är inte sådär, jag låg och huttrade lite och Nej, tog en filt. det är det inte. Nej, Nej det är det inte. Mm. Det är det inte. Mm. Eh, men då när man har det här etiologiska tänkandet, om mm. vi kommer tillbaka till mm. det, så... så, så det är ju ett begränsat antal infarter där bakterierna faktiskt kan komma in. Mm. Och det är viktigt att falka efter det när man tar den här anamnesen. Mm. Eh, och vi har luftvägar. Ja, då har man luftvägssymptom av något slag. Mm. Eller sinuit, otit, hals. Alltså man går från mm. topp till tå när man tänker i sitt huvud. Mm. Vad kan ingångsfokigt vara? Mm. Eh, och, och har man då hosta och man har upphostningar ja då är man ju klart misstänkt på att fokus sitter i lungorna mm. eh, och, och sen är det detta om man har haft vattenkastningsbesvär och bukbesvär men det som man lätt kan glömma bort det är ju den här infartsporten ingångsporten som är ganska vanlig och det är huden mm. att man har något sår någonstans man måste verkligen titta på patienten mm. och brukar när man de veta att de har något sår för det har jag tänkt på när man frågar har du haft något sår nej det har jag inte liksom, <laughs> ja, ska man lida på det? eller ska man klä av dem helt näck och liksom kolla igenom precis ja. hela huvudkostymen i princip ska man det ja. i princip ska man det mm. Mm. man missar annars och mm. det är ju 
otskilliga gånger vi har sett rosar där man kanske inte liksom har tittat på benet där den begynnande rosen mm. var nästa mm, dag så är benet helt rött. Så mm. att man ska vara noga mm. med hudkostymen. Mm. Och, och det som är bra med huden är ju också att då kan man känna på patienten. Är patienten eh, kall, kallsvettig eller är patienten varm och kanske lite rosig? Mm. Eh, för det är ju, säger ju också något om vilken fas man är av sin eventuella sepsis då. Just för, det. Mm. Och hur, hur ska man tänka då så? Och det är alltid värre ju kallare man blir. Ja. <laughs> så, länge, så länge hjärtat är varmt så är det fortfarande ett gott hopp. Men mm. förr pratade man ju om den varma fasen. Och, och mm. då är man ju i den här hyperdynamiska fasen. Om man tänker patofysiologi vid sepsis. Medan sen när man blir blek och kallsvettig. Då är man ju mer på väg i den här... Eh, hypotona fasen som obligat då har organpåverkan mm. och där man kanske mm. inte ens kan få upp detta med, med, med trycket med vätska eller vasopressor och då har man sin då har mm. man sin chock. Och då har man egentligen både kärldilatation och man har minskad kontaktivitet av hjärtat och även ökad endotel permeabilitet i kärlen som alltihopa ger mm. en hypo Ja, till slut, blir det ju, till slut blir det ju det. Man kan ju, man kan ju nå man kapillärläckage där när det här har gått igång. Mm. Och, och kanske hjärtat då är toxiskt påverkat av toxinerna från bakterierna. Och då eh, har man inte alls samma slagkraft. Så att det här är verkligen mm. en combination of factors som gör att det blir som det blir. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Mm. 
Och sen ska vi ta prover då. Sen ska vi ta de här första, då. Vi är fortfarande på de här första 15 minuterna. Ja, vi har vi precis träffat på en patient. Ja, ja. blodstatus mm. behöver man ju. Mm. Blodstatus och, och CAP. Och elstatus, natum, kalium, krea. Det är sånt som brukar mm. ingå i grundstatus. Mm. Mm. Och sen är det ju förstås blodgas. Attärgas mm. är ju en gåva till mänskligheten mm. och det arteriella laktatet och får mm. titta lite framåt med prognos och organpåverkan mm. eh, och då ska vi se ja, grundstatus ja, vi, det ingår ju inte i grundstatus Nej. men när, när ni ringer mig så säger jag ofta levestatus också för mm. ibland är det inte givet var infektionen sitter mm. och ibland kan det vara svårt att inte alltid en kolangit eller kolecystit precis bjuder sig och mm. då blir ju allt mycket lättare med mm. en levförverkan och så är det ju det att ni behöver ju bilda rubinet mm. för att få soffan att det funkar ja. <laughs> det är det hållet vi tänker ja det är ju det hållet <laughs> vi tänker så att algoritmer och måste ju om det i den mån det inte har varit med på grundstatus förut på våra akutmottagningar så mm. får man plocka dit det där mm. Ska vi se om vi har koagulationsprover? APTT, PK-när. Mm. Mm. Det med Jag brukar ofta säga PK också. För att ibland glömmer jag att folk också står på varan. Mm. Och, och PK kommer nog med när jag ordinerar i alla fall också. Mm. Um, och sen är det ju om man har urinproduktion så är urinstickan ett otroligt enkelt prov som säger väldigt mycket mm. är det fullt med vita och fullt med röda och patienter kanske till och med har haft symptom för några mm. veckor sedan och sen har det blivit ont i ena flanken och sen har patienten frossat mm. ja då är man ju hemma mm. så att, mm. men det är inte alltid alltså en, en riktigt septisk patient har ju kanske ingen urinproduktion och då, då kan man inte få någon sticka mm. just då mm. Mm. Det här med blododling, är det, ska man ta alla fyra flaskorna på en gång? Eller är det bättre att ta två först och sen vänta lite och ta de andra två? Ja, det är precis beroende på hur patienten mår. Mm. Har man tid på mm. sig och patienten inte är så dålig och vitalparametrarna ligger liksom bra och man tänker sig att det möjligen kan vara en begynnande sepsis men vi är inte där ännu, mm. då har man lite mer tid och, och då... Då tar man ju det första blodordningsparet i ena armen och så kanske man väntar tio minuter och sen så tar man det andra blodordningsparet. Man ska sluta I med fyra flaskor. Ja. Ja. Man rekommenderar ju att man gör det på olika ställen. Mm. Men är det någon som är jättedålig då bara drar man ju. Man drar mm. ut sina flaskor. Men är det bättre napp om man tar det i två armar med lite typ tio minuters mellanrum? Har man större chans att hitta bakterien då? Eller varför ska man inte alltid bara ta allting på en gång? Det, det, är ju om, det, det kan också underlätta tolkningen om man nu skulle vara kontaminerad. Alltså, säga att man har någon lektion eller någonting där man tar det ena paret mm. och så kanske man får en kontamination. Så kanske man ändå minskar kontaminationsrisken om man tar det på olika ställen. Mm. Mm. Men då ska man kunna ta i varsin arm fast direkt på varandra. Ja. Egentligen det här med att vänta tio minuter ingen Det är ju egentligen. ofta så det blir. Men, ja, det Eller finns det, något, finns det något ja, det värde att vänta i tio minuter? Ja, jag tror att förr i tiden så sa man nog att man skulle vänta tio, ja, kanske 20 minuter emellan dem där. Men, mm-hmm. men ja, det, 
det viktigaste där är kanske att största chansen att hitta är ju att ha tillräckligt med volym mm. och kanske allra helst när man frossar. Mm. För då, Men, då har man den här blod, exakt, va? bakterien åker ut i blodet just vid det här tillfället. Ja, precis. Och möter då det medfödda immunförsvaret och sen så kommer mm. de här sekundärsymptomen. Men Alltså traditionen är att man tar på olika ställen mm. med ett visst tidsmarginal men, mm. men inget får fördröja att man ger Nej. antibiotikan och då är det ju bättre att ta på mm. olika ställen i alla fall än att ja, dra det. fyra från ett ja. och samma. Men man ska om, alltid ha fyra även om det är en inte så sårsjuk patient för ibland får man frågan ska du ja. ta två eller fyra flaskor fyra. men det ska alltid vara fyra men man, ibland kan man ta det med lite mm. mellanrum. Absolut, ja. så ska så det två vara. Två flaskor och... aldrig aktuellt egentligen. Om man nu ska ta blododlingen så ska man, man ta fyra. Om man kan så ska man det. Ja. Och, och det är korrelerat till att ju större blodvolym du har mm. ju större chans är det att du hittar din patogen. Mm. Eh, och när man har misstanke om endokardit som ju inte alltid är med de högvirulenta bakterierna. Ibland mm. kan det vara alfa-streptokocker ju ganska mm. vanligt som endokarditorgan. Så, och då brukar man rekommendera faktiskt sex mm. eh, flaskor. Mm. Så att man tar blodolning gånger tre. Mm. Och så finns det en annan grej där också. Och det är ju om patienten har en port sedan innan. Eller en CVK eller så sedan innan. Mm. Då tar man det ena blodolningsparet centralt från porten eller CVK. Mm. Mm. Och det andra blodolningsparet tar man perifert. Mm. Eh, och det är för det här främmande materialet är ju i sig en, ett, en möjlig... En möjlig ett, vad heter det? det kan vara den som är infekterad. Mm. Eh, och växer det då tidigare i de odlingarna som är tagna från det främmande materialet mer än två timmar tidigare än i de andra då säger man att det här materialet är nog skyldigt. Mm. Så att eh, mm. man kan blododla på lite olika sätt men de flesta har ju inte några infarter. Mm. Och då blir det blododling gånger, fyra, äh, gånger två med mm. fyra flaskor. Då. Och då helst ta en i varje arm och ja. sen kör vi vätska ja. och antibiotika. Ja. Mm. Och då ger vi en bolus med vätska. Ja. Eh. Mm. Och sen ska man inte vänta längre utan då ska vi köra antibiotika. Ja det gör man, mm. man väntar ju inte på vätskan där Nej, utan man, man ger antibiotika så fort man mm. kan. Ska man alltid ringa? Ja det tycker jag. Mm. Ja, det tycker jag. Absolut. Mm. Detta, är, detta är, är verkligen, vad ska man säga, en, en diagnos där man ska ringa i infektionsbakforen. Mm. Sepsis, meningit, encefalit, malaria. Det är liksom, vad ska man säga, kärnan i den här akuta infektionsmedicinen. Mm. 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 Jag har lite frågor... När man har gett en vätskebolus på, ja. då sa vi 500 till 1000 milliliter ja. snabbt. Ja. På ja, kanske 500 milliliter på en kvart och en lite på en halvtimme. Absolut, ja. sen fortsätter man. Ja just det, Men för att, och sen ska man då utvärdera hur patienten har svarat på det. Ja. Ja. Kan du utveckla det lite mer konkret? Hur ska, vad tittar man på och... Vilka parametrar tittar man på och hur mycket ska de ha reagerat för att man ska klassa det som att patienten har svarat? Ja, och det finns ju oh, alltså det finns ju väldigt väl definierat. Eh, och, och det kan jag nog inte bara ta så här spontant. Mm. Men, men man vill ju se att vitalparametrarna 
förbättras. Mm. Man vill till exempel ha en eh, saturation över 93. Mm. Man vill definitivt ha ett eh, blodtryck som är över eh, 65 i sånt här arteriellt medeltryck. Mm. Man vill eh, att laktatet går ner. Mm. Så det måste man ju ta om. Mm. Och då finns det tidsintervall precis när man ska göra detta. Mm. Och som sagt, vi utvärderar ju detta precis nu i det här som kallas för sepsisprotokollet. Mm. Som Marie Andersson hos oss håller i. Så hon skulle kunna bara mm. sagt exakt så här. Mm. De här siffrorna mm. är det som gäller. Men förbättring ska man ha i vitalparametrarna. Och mm. man vill ju att laktatet ska gå ner som ett tecken på att organen som är så centrala. I, i den här nya sepsisdefinitionen mm. att de är väl genomblödda mm. eller åtminstone bättre genomblödda. Mm. Mm. Så att de helt enkelt får tillräckligt med syre till förskäl. Ja, absolut. Mm. Mm. För det där laktatet är intressant om man har en aerob metabolism ja. eller en anaerob metabolism. Precis så. Mm. Okej. Okay. Ja, men jag tycker för jag tycker det är lite svårt när man ska mm. för man får alltid det där rådet att ge en vätskebolus och se om patienten svarar på det och då tycker jag det är lite Svårt att veta hur mycket. Mm. Men då finns det väl definierat. Det här är liksom. väl definierat. Mm. Mm. Vilka antibiotikum tycker du att man ska kunna utan till i det här akuta förloppet? Ja, man behöver ju i alla fall inte kunna mer än första dosen. <laughs> För sen vill ni ju ringa. Och vi vill ju oftast, vi vill ju egentligen bli ringda innan antibiotikavalet. Mm. Men, men om det är så att man liksom Måste ge så kan det ju kännas skönt för en själv att ha några, mm. på, några på lager. Och det är ju nu det handlar om vad man tror att etiologin mm. finns någonstans. Det finns har ju man... väldigt bra beskrivet i den här boken. Ja, har jag det, det gör det. Ja, det, gör eh, det. Den här sepsisboken ja. som vi pratar om. Mm. Om vi tänker de vanligaste etiologierna. Ja. Till exempel, vi misstänker en pneumoni. Mm. Vad ska vi välja då? Vi ska ju helst ringa till er då, men... Annars, vad kommer ni säga till oss? Ja, och det beror ju på hur dålig patienten är. Mm. Då. Det, är ju det, här, det här gröna och röda kortet är så otroligt bra. Mm. För där finns ju pneumoni dels på det gröna, där man inte är så dålig. Mm. Men ändå behöver intravenös behandling kanske. Och sen mm. finns det röda då, där man verkligen är dålig. Mm. Och en, en samhällsförvärvad pneumoni eh, som, som liksom inte är IVA dålig och med rätt anamnes. Det är ju bensyl-PC som är bäst. Mm. Och som vi rekommenderar. Men ju sämre patienten är, ju bredare blir det ju mm. i, i, i det här första skottet. Ja. Och då tänker man, tänker man dels att det kan vara okända agens i pneumonin eller att det kan vara någonting annat ja, än pneumoni. Exakt. Eller vilket av det? Precis, det är det senare. Att okay. man är rädd för att missa något mm. annat. Och sen, det kan ju också vara... Man har ju framförallt mortalitet när det gäller pneumonier i form av pneumokok och legionella. Mm. Så det är ju därför vi svårare pneumonier som man alltid lägger till en atypisk teckning. Till exempel är det ju max då. Mm. Så i det röda kortet för svår samhällsförvärvad pneumoni så är en av behandlingarna, behandlingsförslagen bensyl-PC i hög dos- Plus Avelox får täcka in legionella. Mm. Och ett annat alternativ eh, som står som nummer två där. Det är ju Klaforan och till exempel Erymax då. Och då är det ju Erymaxet som täcker upp 
den här typiska. Mm. Och kan man undra, ja, vad gör klafranet mer än benzyl? Och bland annat är det att man, man får lite bättre stafarostäckning till exempel. Mm. 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 Du sa Avelox och Erumax. Mm. Är du max samma sak som acitromycin? Det är ju en makrolid men det är ju inte samma medel. Men bägge är ju makrolider och bägge mm. fungerar. Mm. Och Avelox då? Avelox är en kinolon. Och de tar ju också legionella och de här typiska agen sen. Mm. Mm. Men i det här akuta skedet, den här första dosen. Mm. Om man inte har en anamnes på att patienten har varit utomlands. Då kan man liksom vänta lite med att tänka legionella. Ja, ja. Är, man till, är man IVA dålig då, mm. då ger vi teckning mm. men är man inte så dålig då skulle jag nöja mig med mensylpeser för patienten läggs ju in mm. och vi har ju koll på patienten så man mm. behöver inte vara så rädd där mm. eh, vi, vi har ju hög cefalosporinanvändning så att eh, man ska ju inte ge klafran i onödan men samtidigt är det så att vid sepsis där man inte tror att det är något bukfoki där blir det ju klafran som är enligt de här korten mm. men om man just vet att det här är ju en lobärpneumoni mm. av någon anledning råkar man veta det ja, då kan man ju liksom mm. då kan man verkligen ta sitt bensyl-PC mm. just det mm. och så sa du om man misstänker att det är en bukinfektion om ja. man vet att det inte är det men om man då misstänker en bukinfektion ja. vad ja. vill du då i för något? Vad vill du täcka in då? Och man måste täcka in aneroberna där också. Mm. Och det, det, det man inte gör tillräckligt med till exempel klafran då. Mm. Mm. Så då kan man antingen ge klafran plus flagyl till exempel som är ett väldigt bra aneropmedel. Men är patienten dålig så blir det ju bredare. Då blir det tassosin mm. eller en kabapenem på bukarna. Just för att ha tillräckligt bra också gramnegativ täckning. Klafran har ju en gramnegativ teckning men tar ju inga, eller ja, en del ESBL tar det men många av ESBLerna tar det ju inte. Mm. Så har man verkligen ett bukfokus så behöver man vara bredare mm. eller lägga till mm. flagyl. Flagyl, har du något annat namn också? Metronilasol mm. till mm. exempel, det är ju samma. Det är så jobbigt med antibiotika att allting heter <laughs> ja. så många och sen har de, ju ett hand, de har ett generiskt namn och de har ett ja, handelsnamn. Mm. Så det förstår jag. Men vi vill bli ringda. Det är verkligen så att det här gröna och röda kortet det, det, det är ju många som ringer och säger nu har jag det här röda och gröna kortet framför mig. Mm. Och nu står det faktiskt att jag kan använda det här och sen liksom bara stämmer man av oss. Mm. Det är ju jättetrevligt. Mm. Det är ju jättetrevligt. Mm. Mm. Vi kanske inte behöver gå igenom några fler antibiotikaval. Vi har de här korten som sagt. Mm. Ja. Som man alltid har i fickan. Precis. Ja. Ehm. Mm. Ja. Något litet tips. Mm. Kanske. När Gärna. man står där på akuten. <laughs> <laughs> och, 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 för många, många av de här infektionerna. De bjuder ju sig va? Både patienterna och anhöriga vet att den här märkan har hostat i tre dagar. Mm. Eller haft urinvägsbekymmer i tre dagar. Mm. Eller något. Men... Sen finns det de här som inte bjuder sig. Och, och, och det är ju där framförallt som klafferanet liksom är husets vin som vi brukar mm. säga då. Men 
om det kommer in en patient som har sådär obeskrivligt ont någonstans mm. Mm. Eh, utan att eh, ha haft något trauma, inte ha brutit sig. Det finns mm. liksom ingen uppenbar förklaring mm. till att patienten har så oproportionerligt ont någonstans. Säg bröstkorgsväggen, bukväggen, ja, whatever. Mm. Eh, då ska, ska man ska alltid tänka på eh, myofacit eller myosit som ju mm. då där patienten kan vara stabil när patienten kommer och mest eh, söker för att det gör så ont men är fortfarande stabil men sen så småningom blir septisk och man får en progredierande infektion. Mm. Mm. Jag har haft något sånt fall som, som var precis så kom in med väldigt ont och hade därför tagit mycket panodil och jag undrar om det inte hade tagit i pren också så det var ju ingen feber men det var en väldigt klok åt pel som la in den här patienten för observation och när patienten hade kommit till avdelningen så han frossa och sen tappade han trycket mm. och sen ökade den här smärtan mm. och sen fick man förstås öppna upp för svaret på frågor som gäller nekrotiserande myofacit det är ju att man måste öppna man måste revidera Revidera, revidera. Plus mm. att man ger antibiotika. Mm. Och då behöver man ju ha hjälp av en... Antingen boligt på sjukhus man är på. Ortoped är det ju ofta. Eh, hand och plastik om man är på ett större sjukhus till exempel. Mm. Men, men den kan, i början kan en ekotisian varsitt... Som kanske är hematogent spridd då. En kroparstreptokok till exempel. Kan vara svår att liksom mm. ta... Och ändå är den svårt sjuk patient. Jag tänkte på när man står på akuten, eh, kanske inte just det här superakuta skedet, men när man har en misstänkt pneumoni så vill man gärna ha ett sputa. Ja. Eh, och då tycker jag alltid att eh, man får höra att det ska man ta på morgonen, att det är ett morgonprov. Mm. Eh, hur är det med det där egentligen? Kan man eh, ta ett... Eh, ja. Får Absolut. man ut någonting av ett sputum på kvällen? Absolut. På mm, så det är en myt kanske? Det är en otroligt bra fråga. Ja. Ja, alltså det där, jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag, jag tror det här skulle man ju fråga någon som är äldre än jag. Men det här med, jag tror det är från TB-traditionen. För när man utreder en TB-lunginflammation, då tar man ju sputumprover gånger tre. Mm. Och då tar man dem traditionsmässigt fastande på morgonen. Men, men en patient ursäkta, som har druckit för mycket kaffe nu, en patient som har en sputenproduktion, om det så är klockan tre på dagen, mm. alldeles utmärkt att ta ett sputenprov. Mm. Sen gör ju labb så att de gör en utvärdering på labbet om det här provet är representativt. Så de tittar helt enkelt om det är flera jag tror det är fem eh, inflammatoriska celler på varje epitelcell. Då säger man att det här är ett representativt prov mm. som inte bara är ett munspott mm. utan som är nere från de nedre luftvägarna. Och då är det representativt och då kanske du får en växt av hemofilusinfluensen eller pneumokok och då är du ju hemma. Mm. 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 Men ska man ta ett, be om ett sputaprov om patienten har hosta men en torr hosta och liksom ja, då man tror det inte, inte man kommer... Nej, mm. så man ska nej. inte försöka bara som ett rutin när vi tar ett sputaprov. Alltså det utan... blir ju svårt att göra ute på akuten i alla fall. Mm. Man kan ju om man har en utredningspatient då kan man ju med hjälp av sjuk 
gymnasiegörande som heter mm. inducerade spruta. Mm. Eh, men men det, det blev för krångligt liksom på mm. akuten. Utan mm. eh, finns det ingen produktiv hosta då får man ta sin nasofarmsoling och sen mm. får man förlita sig på PCR. Mm. För då kan man ju ta luftvägs-PCR. Mm. Så då måste man beställa det då? Ja, ja. och då beställer man ju ros också. Och, och då kan man till exempel ta det ja, kan man ta det på spruta. Mm. Då kan man få svar både på mycoplasma, klamydia, pneumokokkolegionella. Men man, ibland har man ju helt enkelt inte någon spruta. Och då tar man ju ett svaljeprov bak i svalget mm. och sen kan man då analysera mycoplasma klamydia eh, där. Med PCR? Med PCR. Men sen sa du nasofarynx också, kan man också ta ett PCR på det provet? Eller? Eh, på nas, eh, ja, vi har ju nasofarynx men sen ja. har vi ju nasofarynx aspiratet. Mm. Där kan man också diagnostisera med PCR och det vanligaste vi diagnostiserar där det är ju influensa. Det är ju så mm. vi tar nasofarynxaspirat. Det är ju så vi tar influensaproverna. Så om vi misstänker influensa då tar vi ett nasofarynxaspirat. Det gör vi. Om vi misstänker en lunginflammation fast vi får inget spruta då tar vi en svaljodling Va- med nej, PCR. Nej, ja, vi tar en vanlig nasofarynxodling för bakterierna. Ja. Men om man misstänker en atypisk pneumoni mm. då tar man en PCR bak i svalget. Okej, okay. mm. så att vi tar inte någon PCR på nasofaringsodlingen? Eller vänta, nej. på nasofaringsprovpinnen liksom? <laughs> nej, det, nej ja, det kan man säkert jag också. Men i vanliga fall är det vanlig odling på nasofarings. Ja. Och sen när vi kommer till atypisk diagnostik då, då är det luftvägs-PCR som man ofta tar på svalg. Mm. Men man kan ta det på spruta också om man har en sprutoproduktion. Mm. Men sen ska man inte glömma bort en patient kanske har stått på kvpenin eller något innan. Och då funkar det ju ändå att ta PCR. Men då mm. kan man också ta de här antigentesterna. Pneumokokkantigenurin, legionella antigenurin. Mm. Så de finns ju också, det är ju ett väldigt enkelt prov. Det är ju en vanlig steril kisserör mm. och sen gör man denna antigentestning då och då gör det inte något att man har stått på några dagar med antibiotika för då har ju bakterierna kanske slått sönder men det räcker ju för att det ska slå i ett antigentest de behöver mm. inte växa fram mm. och det är det de kan ha svårt för att göra om man har haft antibiotika på patienten Ja. Nej, men jag tycker det är verkligen en djungel av de här proverna som man ja. kan ta. Och jag, mm. Finns det ett enkelt sätt att bara strukturera upp dem? Alltså sputum har man ju koll på. Om man kan nu ta det så tar man ja. en sån odling. En nosofaringsodling, inga konstigheter. Och så svaljeodling, ger det någonting? Det är om man misstänker en... Det är ju en tonsilit. Ja, just det. Ja. Mm. En difteri, då kan man ha nytta av svaljeodling också. Okay. Det är men inte de, så vanligt. Men de tre är ju enkla och så måste ja. jag bara repetera en gång till. Eh, om man in, misstänker en influensa ja. då skulle man ta då tar man också faringsaspirat aspirat, ja. och, och, och då är det en PCR-metod man använder okay. men på akuten behöver man liksom ja. bara plocka fram det här kitet ja. och su, ja, man sprutar in lite koksalt och sen så suger man upp detta plus ja. vätska i, mm. på epitelet och sen iväg till labb är det något mer prov om man misstänker någon atypisk pneumoni? Ja, det är det här i urin då. Antigentesterna i ja. urin. Där kan man ju ta både pneumokokker och legionella. Mm. Mm. 
Har vi täckt in alla konstiga pneumonier nu med de här frågorna? <laughs> ja, det har vi inte. Men man kan få lite mer tips också i vårdprogrammet för pneumoni. Mm. Men vi mm. har nog, det är sällan vi i första vändan för oss mm. långt mer än det här. Mm. Mm. Om, man kommer, mm. om man har en typisk bakteriell samhällsförvärvad pneumoni så kommer man väldigt långt med sputemodling plus minus mm. nasofarens då. Mm. Mm. Beroende på om patienten hade produktiv hosta. Men nasofarensodlingen mm. kan ge svar på vad som växer i lungorna för att det på något sätt har hostats upp och ligger ja. där och gottar sig. Just när det gäller pneumokocker brukar man traditionsmässigt säga att det är nasofarings bra. Okay. Mm. Men, men i min erfarenhet så tycker jag att sputemodlingar är otroligt bra mm. bara patienten kan producera. Just det. <laughs> det skulle det inte. Men jag tänkte på det, du nämnde det här med att om patienten har stått på antibiotika ett par dagar. Mm. Ibland så kommer det in någon som till exempel kanske har varit på vårdcentralen ett par mm. dagar tidigare och fått mm. någonting. Eller bara bli sämre på en avdelning. Mm. Man tycker inte riktigt att man får effekt av antibiotika Nej. som patienten Nej. står på. Eh, och då kan man ju ibland få höra att ah, men nu är det ingen mening att vi odlar för nu står patienten redan på antibiotika mm. men då tänker jag att eh, hjälper det inte så hjälper det inte Nej. Nej. vad ska man odla om då när man ja. tycker att det här fungerar ju inte ja, för det finns ju fortfarande bakterier då som inte har blivit dödade av antibiotika som man måste kunna odla fram då exakt ja, ja eh, eh. Vad ska jag säga på detta? Jag säger ju i det läget om du ringer mig så säger jag att ja, men är patienten sjuk så tar ni jodling för då är ja. det väl något annat än det vi behandlar. Mm, ja. Men det är ju så att även ett antibiotika som kanske är ganska mediokert mot en viss patogen så kanske det ändå gör att de växer sämre på labb. Så det är ju inte säkert att man får napp. Mm. Så det är ju möjligt Nej. att det är bortkastade pengar. Men jag brukar ofta säga det. För jag, jag tycker det finns en logik i det i alla fall. Mm. Och, och sen nu har vi ju fastnat kanske lite i luftvägarna. Men eh, det finns ju andra vätskor också. Och, och man kan ju som sagt vara, eh, göra PCR-metodik eh, mycket mer nu. Det kommer ju allt mer. Mm. Där man kan diagnostisera på kanske likvår eller på ledvätska eller så. Och då, då gör det ju inget att man har stått på antibiotika. Nej. Så det här kommer bli bättre ju mer tiden går och ju mer labben hinner i fatt tekniken. Mm. Mm. Så. Men för att ibland så på en avdelning så händer det att det kommit in en patient som tyvärr inte blev odlad på akuten. Ja, precis. Men som ändå blir sämre och inte verkar, det verkar inte gå åt rätt håll. Nej. Och då kan jag känna att jag skulle vilja odla på den patienten mm. även om mm. det liksom är för sent mm. enligt. Jag skulle också göra det. Ja, jag vet okay. inte om det är rätt men jag skulle göra det. Ja, men då? Då tar jag det med mig. Mm. Men Åsa kan man säga som en grundprincip är att innan man ger antibiotika så ska man alltid ha någon odling. Ja, för det tycker jag ändå ganska ofta som patienter blir insatta på typ kovepenin för en misstänkt tonsulit. Och sen har man inte odlat. Nej. Men det ska man alltid göra. Ja, jag tycker ja. det. Sen, sen får man vara, vad ska man säga, man får vara lite ödmjuk i detta att vi har en liten 
vi har olika situationer på en vårdcentral mm. om vad man har inne på en akutmottagning. Mm. Men har en patient kommit så långt till akutmottagning och faktiskt kommit in till ett akutrum så är väl patienten inte helt frisk. Nej. Och då kan man säga att där är det i alla fall ett konstfel att inte odla. Sen, sen ser ju mm. distriktsläkare så otroligt mycket patienter så att det, där, där ja, man, vi, vi, ja. Det är, det är bra att odla, det är ju vår mm. inställning som infektionsläkare, mm. men man ja. kan ha en viss förståelse för att det mm. inte alltid blir gjort. Mm. Och många distriktsläkare har ju en, en, en fint motiv för det. Alltså de säger om någon kommer med urinträngningar och typiska vattenkastningsbesvär, att i de allra flesta fall så är det ekoligt. Alltså behandlar vi, men om patienten kommer tillbaka, då odlar jag. Mm. Och det kan jag köpa. Ja. Mm. Det, det, det kan vara rimligt om man har en stor patientkader. Mm. Man, mm. Sen vet man ju inte vem det är som blir dålig då nästa dag och det hade varit nytta att ha haft odlingen. Men, men det är ju det, man måste väga in detta då hur, mm. hur många patienter man liksom ser. Ska vi göra på alla? Liksom? Det kanske inte är rimligt. Mm. Om man lägger in en patient med misstänkt sepsis fast den är inte så pass sjuk så att den behöver ligga på IVA hur tycker du man ska tänka kring kontroller? Mm. Typ mjuskontroller. Mm. Liksom. Ja, För det får man ju ofta fråga. Ja. En till två gånger i timmen är ju mm. vad vi vanligen säger till vår infektionsavdelning ja. För, de första ja. timmarna. För typ. Och sen glesar man om det ja. hela är stabilt. Mm. För då börjar ju antibiotikan verka också. Mm. Så att, och det gäller liksom lite grovt alla man lägger in med IV-antibiotika. Ja, det beror ju på hur påverkad patienten är. Va? Ja. Är man påverkad i vitalparametrar? Ja. Mm. Är man, läggs man in med intravenösa antibiotika men faktiskt är riktigt stabil? Ja, då kanske det blir mjus gång fyra. Mm. Mm. Så att då gånger fyra till sex. Så att då glesar man ju. Mm. Det beror ju så. Mm. Allt det är ju nästan kinetik i infektionsmedicin. Det beror så väldigt mycket på när man kommer in. Mm. Mm. Och det finns också väldigt mycket kinetik i anamnesen. När reste jag till Botswana? När kom jag hem? När blev jag sjuk? Mm. Och det, finns ju, det är inte bara för att vi är fyrkantiga i huvudet. Mm. Utan det är ju för att det finns en inkubation. Man vet att de och de patogenerna finns där. De har den inkubationstiden. Mm. Är detta rimligt? Mm. Det är ju den bedömningen som ligger i det här med tid. Mm. Och det du börjar med fråga tror jag. Detta, vad är det nu vi, vi ska... Vad kan vi fråga om? Och vad vill ni... Vad vill ni att vi ska veta? Eh, någonting sånt problem i början. Och mm. Just detta med tidsangivelser. Det är viktigt. Mm. Liksom, har patienten varit frisk fram till söndagen? Starta med symptom klockan 13. Mm. Det är de här symptomen. Och hur har det utvecklats? Mm. För då, då kan man ju liksom, ja, är det rimligt? Kan det här vara mm. en pylonefrit? Mm. Kan det här vara ett, ett sår som har blivit sekundärinfekterat? Och nu har bakterierna kommit in och nu har vi mm. sepsisen på gång. Mm. Så man kan rita upp en liten tidslinje för sig ja. själv innan man ringer. Ja, ja. det är faktiskt väldigt bra. Mm. Mm. Jag tänkte fråga dig också om det här med lågtempare. För det ja. tycker jag ofta man träffar patienter ja. som säger att ja, men normalt sett så ligger jag på 36. Ja. Eh, och nu har jag 37,5 så att för mig är det här feber. Jag känner mig ja. jättefebrig. Mm. Mm. Eh, finns det någonting i det där att vissa personer har faktiskt feber när de bara har 37 någonting grader för att de vanligtvis ligger på typ 30. 
fem är jag vet inte. Ja. Eller är det bara liksom... Det är varannan ja. patient känns det som ibland. Ja, men verkligen. <laughs> ja, jag förstår verkligen den här frågan och jag vet inte Nej. vad jag ska svara. I ett sepsis sammanhang är det i alla fall inte på detta sätt. För då är det antingen att man är varm eller att man är kall. Just det. <laughs> eller att man har tagit panodil och något annat så att man mm. faktiskt är norm och temp. Det är mm. ju en vanlig fälla på akuten. Mm. Mm. Eh, att man inte har någon temp där för att man har tagit febernedsättande mm. eller så. Mm. Och, och då luras man in i fel fack. Då ja. tänker man att det här är ju ingen infektion. Mm. Det här är en blödningschock. Eller något mm. annat. Va? Så mm. att det, det, den är ju knepig. De här andra som du pratar om där, det, det kanske det kanske är lite mer utredningsfall. Mm. Då får man väl sätta ihop det med vilka symptom patienten har. Men, mm. men förmodligen, alltså i nästan alla fall har ju patienten någonstans rätt. Mm. Så att jag, jag kan inte bara sitta och säga att nej, så är det inte. Nej. Utan vi är nog lite... Vi kan nog ha lite olika där i mm. temperaturcentrum. Men det är ju ingen hög febrilitet för någon. Nej. Och det är väl där man liksom får. Just det. det är där man får mm. gå liksom. Men tempen är egentligen inte så intressant om man tänker sepsis. Utan man tittar på just det här med organdysfunktionen och blodtryck och ja. amnesikens. Den där biten tempen men, har vi egentligen inte pratat om. Just, nej, men i anamnesen är den viktig. Okay. Mm. Och frossan är viktig. Mm. Mm. För att se om man har mm. bakterier. Mm utträde mm. i blodbanan. Mm. Sen kan man ju säga, bara för att säga något på den där frågan du hade mm. innan att eh, tempen är ju ändå ett svar på cytokiner, på en aktivering mm. och, och det här medfödda immunförsvaret vi har det lär vi oss allt mer om nu mm. att eh, alla svar finns inte i det adaptiva immunsystemet, det här mm. med immunglobulinsproduktion och mm. att man eh, får den här specifika immunförsvaret utan eh, mycket ligger på det här medfödda tidiga immunförsvaret. Hur är neutrofilfunktion? Hur är NK-cell, natural killer cells funktion? Och mm. hur, hur bra förmåga har man till cytokinproduktion? Och hur mår receptorerna? Och, så. Och, och där kanske lite av det här ligger. För vi har ju en del immunbristpatienter som mm. aldrig får feber. Men mm. de är sjuka ändå. Mm. Eh, det är ju också lurigt. Och sen ska man komma ihåg vad CPE är. Det är ju en produkt från en fungerande lever. Mm. Så har man inte en fungerande mm. lever så kanske man inte får någon hög CPE-reaktion. Då kan mm. man ju ha hjälp av prokalcitonin. Just det. Mm. Ja, det brukar ni vilja ha. <laughs> ja, ja, den är lite snabbare. Mm. Eh, den är lite snabbare i sin genetik än mm. CEP. Men, men man kommer väldigt långt med mm. CEP. Men mm. i, ibland är det korta anamneser så blir man verkligen hjälpt av prokalcetonin. Det finns Just många det. fallgropar med prokalcetonin. Men är den positiv så är den. Mm. Eh, och, och, eh, den kan säga någonting om man har en systemisk infektion eller inte. Mm. En, en abscess kan faktiskt ha normalt prokalcetonin. En avgränsad okay. infektion. Mm. Och då, då kan man ju faktiskt ha en infektion trots att prokalcitonin ligger bak. Och normalt CRP också, om den är avgränsad? 
Man kan ha kroniska bihålinflammationer med helt normalt CRP för det liksom sitter och har mm. så men det är klart att den här i buken brukar ju ofta ha ett CRP. Mm. Okej, okay, så CRP mycket... är mer känsligt då än prokacitonin? Ja, det kanske det. Jag vet inte riktigt. Men det, det, det är inte riktigt att lita på det här heller, prokacitonin. Men det är, och, vid sepsis är det att lita på. Mm. Vid systemiska bakteriella infektioner. Just det. Mm. Mm. Om, om vi har en patient som inte hamnar på infektion utan man funderar på att det kanske är en IVA-vårdskrävande mm. infektion. Mm. När ska man börja tänka IVA? Vi ger bolusdoser och antibiotika ja. och sen så utvärderar vi. Ja, och vi får inte upp trycket. Ja, okay. Och laktatet är högt. Och mm. patienten är sur på blodgasen. Alltså då... Och inom vilken tidsperiod ska jag ha fått upp trycket? Eller i alla fall fått det att inte... Ja, jag, sk- man, jag tycker en tidig kontakt där är väldigt bra. Mm. Så att det är, det är inom den där halvtimmen okay. efter mm. ja, någonstans där. Mm. När, när bolusen har gått in och man har börjat sätta nästa och händer det inget bra då, då ska man ju ringa IVA. Mm. Mm. Och är patienten liksom kliniskt blek och kall och hypoton och man liksom ser att patienten är dålig då ringer man ju bara direkt. Mm. Är det alltid... För då är man i den kalla fasen och då måste man driva direkt. Mm. Mm. Är det de som ger, kan ge inotropadroger och vasopressorer om ja. det ska behövas? Mm. Det ges aldrig vi, nej. innan de kommer? Nej, vi, jag vet inte om de någon gång när de kommer ner till akuten möjligen gör det de kommer där nere. Men jag tror de plockar upp dem supersnabbt på vin. Mm. Mm. Eh, vi ger inte inotropadroger varken på avdelning 20 eller på avdelning 44 på US. Men jag tror att Moa tror jag kanske gör det mm. på sina övervakningsplatser. Men för mig är det i princip IVA-droger. Mm. Och vi är, inte, vi är inte tillräckligt duktiga för det. Vi håller på så lite med det. Mm. Så att det lämnar vi mm. till IVA. Och det, det blir bättre. Det inte vi lär oss det heller. Vi vet <laughs> Nej. att det är ett Liksom Precis. S-rockar, men, ja. men vi behöver inte veta. Nej, nej. Är det någon patientgrupp som man ska vara lite extra på tårna? Du har pratat om immunsupprimerade patienter. Mm. Mm. Kan du säga någonting om vilka patienter man ska liksom tänka till på när vi har en sepsis? Och... Ja. Det, det är ju framförallt den informationen med, med om man är, står på något kanske biologiskt läkemedel eller man står på transplantationsläkemedel. Och kort, eller, vanlig kortison? Eller ja, i högre doser så är man ju ja. absolut. Och, det är, och då är det att man kan liksom maskera en infektion för att man får inte det här inflammatoriska svaret på samma sätt? Så kan det vara. Och det är ju också så att om någon står på kortison så ska man ju ofta i samband med, då har man ju ett ökat mm. behov av ja, kortison det. i samband med infektionen så då då ger man ju kanske solokotef eller vad man nu gör liksom för att hjälpa till mm. eller dubblar en peroral kortisondos eller vad man nu gör mm. um, så det, det kan ju vara lätt att glömma bort um, men uh, sen kan det ju vara patienter som hjärtpatienter och så till exempel kan ju stå på droger som hindrar hjärtat från att jobba och det kan ju göra att man kanske inte blir så tackkall fast man egentligen borde vara det mm. så att det här med att titta på läkemedelslistan mm. inte bara ur ett immun 
läkemedelsperspektiv mm. är ju väldigt bra. Så patienten får betablockare till exempel. Ja, och, 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 och kanske patienten har starkt nedsatt njurfunktion och man behöver kryssa och se hemma mm. och sånt där. Mm. Just, så det, det finns ju lite sådana här mm. saker man ska ta hänsyn till. Men det viktiga är liksom att göra den där första handläggningen snabbt. Mm. Sen har man ju tid att tänka. Mm. Antingen patienten kommer till avdelningen eller till IVA. Så, mm. så har man ju tid att tänka där. Mm. Ja, vad finns det för andra patientkategorier? Det finns ju säkert eh, många. Eh, ja, <laughs> jag får tänka på det. Men, ja, men, men eh, de här som är... Alltså hematologiska patienterna som står på cellgifter eller någon annan typ av patient som står på cellgifter om de är neutropena mm. då ska man ju ge bredare antibiotika direkt. Mm. Det blir ju ofta en kapapenem eller tasosin eller kombinationsantibiotika för att det medföra försvaret som är så väl representerat av neutrofiler är bortsopat. Mm. Och då är man sämre ställd. Så då måste man hjälpa till mer. Mm. Och där är ju nästan alltid fy, ja, det är fyra dos på dem skulle jag ju säga. Mm. Så. Sen finns det infektionssjukdomar som inte har något CRP. Mm. Och man odlar inte fram några bakterier. Och det är ändå något som har med bakterier att göra. Finns det två stycken som man bara inte ska glömma bort. Mm. Och det är ju stelkramp som ju är en toxinsjukdom. Mm. Mm. Där, man, där stelkrampsbakteriens toxin gör att musklerna står under ständig kramp. Mm. Så då kommer patienten in med kramp. Det klassiska är att man kanske har fått en rostag i en arm och sen efter någon vecka så får patienten neurologiska symptom i armen och sen sprider sig det där och sen så eh, i slutändan blir det svårt med svällning och andning mm. och man måste komma till respirator. Det svåra är att ta diagnosen mm. utan anamnes. Omöjligt att ta den diagnosen. <laughs> Inte ett provefel. Mm. Och när man äh, gör sitt i skalle om det så är med äh, kontrast syns ingenting. Mm. Utan detta är ju en ren toxinsjuka. Då har man god nytta av neurologerna. De är oftast bra på detta. Mm. Och då finns det också botulism. Som ju är då ett annat äh, klostridietoxin. Mm. Som då gör att man blir slapp istället. Och då orkar mm. man ju inte andas. Då behöver man också ligga i respirator. Mm. Mm. Ofta i typ fyra, fem veckor. Och klarar man den i tiden och så, så går det ju bra i slutändan. Mm. Men de har inte några infektionsparametrar. Mm, nej. Och man kan ju ändå ge specifika antikroppar och så mot detta. Så det finns saker man ska göra och infektion och neurolog ska vara inkopplad. Mm. Detta är ju långt från sepsis. Ja. Mm. Ja, bara för, för att allt, allt är inte man brukar säga, allt är inte guld som glimmar. Mm. Mm. Silver. Ja. Nu har vi pratat eh, sepsis, akut handläggning. Ja, <laughs> ja, absolut. Jag tycker vi har täckt in väldigt mycket ändå. Ja. Vi kan nog inte täcka in så mycket mer 
Om det inte ska bli ett väldigt långt avsnitt. Nej, det ska vi inte ha. Men, men glöm, glöm inte. Alltså det, det är jättebra på nätet i vårprogrammet. Mm. Det här läkartidningsexet från i mars någon gång. Mm. Som sammanfattade väl. Och sen sepsisboken. Mm. Det... Och sen den här antibiotikakorten. Ja. Gröna ja. och röda. Som finns i alla fall i vår region här. Ja, ja. Mm. Nej, men vi kan lägga upp på våran, på våra, våra sociala kanaler Precis. länk till den här läkartidningsartikeln. Mm. Ja. Mm. Jag har ju en Facebook-sida av till läkarna och det kanske är där som är bäst att lägga upp länkar. Mm. Mm. Det blir bra. Mm. Det blir bra. Mm. <laughs> och, och det är aldrig farligt att ringa. Och skulle vi någon gång vara ovänliga, då är vi bara trötta. Oh. It's not personal. Nej. It's business. Oh. <laughs> Så att, mm. det är bra. Och om man har ritat upp en tidslinje då har man kommit ganska långt. Ja, du vet, då har man kommit så långt så då blir vi liksom bara sådär, nej men det här är ju jättebra. <laughs> ja. ja, precis. Mm. Ja. Men tack så jättemycket Åsa för att du ville vara med. Ja, det var supertrevligt och lärorikt. Verkligen. Ja. Så bra. Då hörs vi väl imorgon då. <laughs> ja, just det. Då ringer vi och frågar saker. Precis. Om ni har förslag på ämnen som ni vill att vi ska prata om. Personer som ni vill att vi ska träffa. Frågor, vad som helst. Så hör av er till oss. På antingen Facebook-sidan. Mm. Eller på... På Facebook-sidan heter vi Atoläkarna. Mm. På Instagram heter vi Atoläkarna podcast. Och sen så har vi en mailadress hejatatoläkarna.se mm. Så det finns massa sätt att nå oss. Absolut. Mm. Mm. Bra. Vi säger så. Ja. Hej då! Hej då! Hej då! <laughs>